0: Wieder eine spannende Heldinnenreise, heute zu Gast Soul- und Business-Mentorin Karin Fengler. Wie kommt man vom Hotelgewerbe zum Eventmanagement und dann in ein Soul-Business? Natürlich steht eine Transformation dahinter und auch ein Tiefpunkt, der erst überwunden werden musste. Freut euch auf diese Episode. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories. Heute die Runde vier. Wir haben jetzt viermal versucht mit vier verschiedenen Programmen live zu gehen. Und äh, Karin, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich hoffe, du hast jetzt noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dein Ton geht, weil ich habe jetzt mein Headset gerade nicht hier und es heilt ein bisschen. Geht das? Oder?
0: Ja, es heilt ein bisschen, aber es okay. ist gut zu verstehen. Und das ist sehr, sehr ruhig. Alles prima. Ja, Karin. vielen Dank,
1: dass ich da sein darf. So ist das Leben. ne?
0: Ja, so ist das Leben. Also ähm, ich habe offensichtlich ein, ein defektes MacBook. Oh, die Kamera geht von einem Tag auf den nächsten nicht mehr. Weder auf Zoom, weder auf StreamYard, noch auf Facebook. So sind wir jetzt aufs Handy geschaltet. Karin, meine Liebe, du bist Soul- und Business-Mentorin. Du bereitest gerade eine Konferenz vor, den SoulTalk Summit, und hast mich dazu herzlich eingeladen. Und wir haben in der letzten Woche schon miteinander gesprochen, und ich habe gesagt, das muss mal in die Welt und ich möchte dich auch gerne hier in meinen Life-Stories haben und auch auf meinem Podcast. Du hast eine bewegte gelebte Geschichte. Bist mal in einem kleinen Ort in Niedersachsen gestartet, hast ganz brav Hotelfach gelernt, bist dann in den Bereich Eventmanagement gegangen, erst angestellt, dann Eventmanagement, hast dich selbstständig damit gemacht, mhm. selbst gemacht und bist heute soul Mentoren. was für eine Transformation ist denn dazwischen passiert?
1: Ich würde mal sagen, eine große. Und man kann auch nicht sagen eine, sondern ganz, ganz viele. Und ähm, wenn man das zusammenfassen möchte, dann hat mich das Thema Reisen schon immer äh, fasziniert. Und damals, als ich mich entschieden habe, äh, mit diesem Multiple-Choice-Test, äh, was soll ich denn jetzt werden nach dem Abi? Ich wusste nicht, <lacht> was ich studieren sollte, weil ich also rückblickend betrachtet, gar nicht wusste, wer ich bin ja, und was eigentlich von mir ähm, wirklich ins Leben gebracht werden will. Also kam dabei raus, ich sei talentiert für Hotelfach oder Werbekauffrau oder Werbefachfrau und dann habe ich Hotelfach gemacht, weil ich das mit einer Serie verbunden hatte und irgendwie auch mit dem Duft der großen, weiten Welt und dass man einfach viele Möglichkeiten hat. Ja, nach dem Hotel kam Eventmanagement, da bin ich wirklich durch die ganze Welt gereist für die Projekte meiner Kunden und habe nachher tatsächlich dieses Bild erfüllt gehabt, was ich damals innerlich so gesehen habe. Es gab so eine Serie, die hieß Hotel. Da kam immer so eine ganz schicke Dame, ging so die Treppe runter und sah unglaublich gut aus mit so einem Grand Hotel. Und irgendwie fand ich das cool, diesen Gedanken, oh, ich, ich fliege durch die Welt und bin dann so in den Business-Lounges der Welt unterwegs und so. Und als das dann Realität war und ich also mehr an Flughafen-Lounges und in Taxis und in anderen Ländern und immer für Kunden unterwegs war, da merkte ich, dass ich immer Lehrer wurde und eben gar nichts mehr für mich gemacht habe. Es ging ja immer nur um... Optimierung für den Kunden. Und dabei ging es irgendwann dann nicht weiter. Man kann es Burnout nennen, ich habe das nicht diagnostiziert bekommen, aber ich kam wirklich nicht mehr weiter, ist alles zusammengebrochen. so Und ich konnte nur noch in die Selbstständigkeit, weil ich wusste, innerlich wusste, das ist vielleicht auch schon so ein guter Impuls, es hätten mir von außen ganz viele Menschen was sagen können, aber ich habe gespürt, dieser Erfahrungskreislauf im Angestellten sein mit diesem Job war zu Ende. Also weil ich ja nichts anderes wusste, das habe ich ja nun die ganzen Jahre gemacht, habe ich mich erstmal damit selbstständig gemacht, mit einer Eventagentur. Und durch den Prozess oder überhaupt mit der Entscheidung, ich mache mich selbstständig, ging es als los. Das war quasi der Start zurück zu einer Reise oder einer Suche zu Karen. Wer bin denn ich? Was möchte ich? Wirklich, wirklich. Also nicht das, was ich gelernt habe, was Mann, Frau machen kann, und irgendwelchen Träumen, sondern was möchte dann da von mir in die Welt? Und das war so der Start der Soul-Mentoren, wenn du so willst, ja. Also der, ich bin meinen Seelenweg dann, der, der, der war dann nicht mehr aufzuhalten. Und mein Fokus war über viele Jahre das aller, aller dass ich on track bin. Also dieses wirklich, nicht mehr mich verzetteln, links oder rechts, sondern dass das bitte, was ich tue, im tiefsten Einklang mit mir ist. Also den Herzweg gehen, die Berufung leben, ähm, der Bestimmung folgen, all diese großen Sätze. Ja? Und ich habe das rückblickend die letzten 15 Jahre, war dann genau umgedreht, war ich einfach innerlich immer nur am Reisen. Also ich bin Profi der Innenreisen, der Innenschau äh, geworden, vom Travel Manager da draußen nach innen und habe unglaublich viel Intensive Zeit damit verbracht und deswegen kann ich die Welten ganz gut auch verbinden und verstehe natürlich auch die Menschen, die in den alten Kreisläufen vielleicht noch anders drinstecken und spreche die Sprache. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Obwohl das mhm. ja ein sehr spiritueller, sehr tiefer, sehr innenwendiger Weg ist, kann ich die, glaube ich, ganz, kann ich die, die Frauen vor allen Dingen, kann ich die da abholen, wo sie dann sind mit der, mit den vielen äh, Eigenbewertungen und Perfektionisten und inneren Kritikern und, ja. Und da begleite ich gern.
0: Du, ähm, wenn ich das jetzt, also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann haben wir einen logischen Verstand. Der hat damals mhm. mal einen multiplen Test ausgefüllt und hat gesagt, ich werde jetzt mal Hotelfachfrau. Und dann mhm. haben wir die Seele. Wie definierst du denn die Seele? Ist das vereinfacht gesagt schon die innere Stimme? Also dieses mhm. Gefühl, das man vielleicht erstmal spürt, ja in, wo auch immer, in der Bauch- oder Solarplexus oder sonst was. Ja das, ja,
1: das ist auch schon wieder so, ähm, also es ist alles, heute hatte ich gerade ein Gespräch, es sind manchmal, es geht um sehr feinsinnige Dinge, das sagt es eigentlich schon aus, also wir sind ja gewohnt, sehr schnell zu agieren und Entscheidungen treffen zu müssen und auch zu funktionieren und haben unglaubliche Abläufe, in denen wir uns bewegen, also viele von uns und das, worum es geht, ist im Grunde immer die Räder anzuhalten und einfach mal zu gucken, was ist da an Feinsinnigkeit, weil das ist der feine Sinn, ist im Grunde die Energie, die dich durchwirbt. Also die Seele, erstmal ganz wichtig, weil ich das oft höre, ich habe keinen Kontakt zu meiner Seele. Heißt eigentlich, du hast keinen Kontakt zu deinem Körper. Weil der Körper ist in deiner Seele sozusagen. Also, du könntest nicht leben hier, wenn, wenn dieses Energiefeld nicht da wäre. Es beatmet dich, es, der Körper ist sozusagen
0: der sichtbare die sichtbare Form, der sichtbare Ausdruck der Seele. So. Wow. Und wow, das ist jetzt für mich neu. Das muss, <lacht> muss ich gerade mal ein bisschen nachvollziehen Sagen. und, und, und nee, nachwechseln, weil ich sage mal, im Einzelnen, was der Körper so macht und dass er sich selbst beatmet und das ist mir alles schon klar und bei der Seele habe ich jetzt so die innere Stimme, also das, was ich höre, das, was ich ähm, spüre, aber bisher habe ich das nie so interpretiert, dass getrennt von meinem logischen Verstand ein Körper existiert oder auch in Verbindung, ein Körper existiert, der Körper ist eigentlich die Seele, weil wenn es der Körper ist, bedeutet ja, es ist nicht nur das Hören, sondern es ist auch wie ich taste, wie ich fühle, wie ich schmecke, wie ich, wie ich sehe. Ja. Das bedeutet, mit meinem Körper kann ich ja ganz viel, damit kann ich ja noch viel mehr Sinne lesen, als ja. nur meine innere Stimme zu hören oder ein komisches Bauchgefühl ja, zu haben. Weil, wenn mein Körper die Seele ist, heißt das ja auch. Wenn in meinem Körper Verspannungen sind, wenn ich Hautveränderungen äh, ja. habe. Ich habe neulich mal äh, gehört in einem sehr schönen Interview mit einer Therapeutin, die im psychosomatischen Bereich mhm. Spezialistin ist, dass wenn man Hauterkrankungen hat, dass man erstmal guckt, sind sie nach außen hin sichtbar mhm. oder sind sie nach innen, äh, nach innen, also dass man sie nicht sieht. Und dann ist es entweder ein Thema, das man nach außen hat. Oder ein Thema, das man erstmal in mit sich selbst hat. Und ich setze jetzt mal gerade diese Bruchteile von Informationen, die ich mhm. habe, zusammen. Weil, Karen, so habe ich das wirklich noch nicht gehört. Ich kann es auch ehrlich
1: gesagt seit ein paar Monaten erst auf den Punkt bringen. Und es hat sich letztes Jahr geformt, weil ich fast irre geworden bin. Ja, dieses. Es ist übrigens, wenn du dem Ruf der Seele folgst, also quasi in, in tiefster Übereinstimmung mit dir selbst. Das ist es, also ganz einfach gesagt, Ja, mit all deinen Sinnen dann ist es immer, immer, immer wieder erforderlich, das, was alle sagen, im Jetzt zu sein. Immer wieder mit der Gegenwart sich bewusst zu verschmelzen, wenn, wenn es irgendwo eng wird. Also im Grunde, wenn es irgendwo eng wird in deinem Körper, dann vielleicht wird es kurzatmig oder du fühlst, hatte ich gestern jemanden Druck auf der Brust oder du kannst überhaupt dieses Gedankenkarussell nicht mehr abschalten oder dann, dann ist es immer so ein Signal von eher weniger als mehr machen, um in diese Feinsinnigkeit zu kommen, dich also wie so diese diese ganzen Gewerke, also. Weißt du, ich kriege jetzt gerade so ein Bild. Im Eventbereich funktioniert alles nur, wenn alle Gewerke miteinander gut verwoben sind. Ja, also der Fotograf ist zur richtigen Zeit am Ort des Catering liefert. Das sind Gewerke, das sind ganz viele Verwebungen und alles muss ineinander übergehen, damit ein optimales Ereignis stattfinden kann. Und im Grunde ist es genau so so eine Abbildung innen, dass alles ineinander verwoben ist und miteinander. Ähm, du kannst nichts trennen. Also und daher kann man auch nie eine einzige Antwort geben und sagen, das ist so, wenn, ja, weil jeder Mensch anders tickt und vielleicht andere Komponenten reinspielen. Aber um das nochmal, wenn, wenn du jetzt gerade sagst, ist neu, ne, der Körper ist im Grunde der sichtbare Ausdruck meiner Seele. Als ich das gelesen habe, irgendwo vor ein paar Monaten, da hat es irgendwie so Klick gemacht, weil mir oft Menschen begegnet sind, die sagen, die, wie kriegst du dann die Welten zusammen? Ja, Auf der einen Seite warst du die Eventmanagerin und dann warst du jetzt die spiritante Ich sage das jetzt mal bewusst, ja, weil ich da auch ganz tief rein bin und unglaublich viel gemacht habe. Da habe ich immer gesagt, hä, aber es bin doch beides ich. ja. Es ist der eine Teil, den ich gemacht habe und habe festgestellt, dass... Die Menschen das trennen, ja. Das ist einmal, da ist das Spirituelle, so. Und das mache ich vielleicht auch so ein bisschen für mich in meinem Kämmerlein. Und, und da habe ich so meine Anbindung und so. Und dann gibt es die Businesswelt. So. Und das gehört aber nicht zusammen. Und das ist nicht meine Wahrheit. Und gerade mhm. in dem Zeitalter, in dem wir leben, wo das Weibliche, die weibliche Stärke ist, verbinden, vernetzen und auch die Intuitionen, Spüren, lesen lernen, also das, was du innere Stimme nennst. Die Intuition ist eben ja nicht nur eine innere Stimme, sondern es kann auch ein inneres Bild sein, Gefühl, Gedanken, eine Mischung aus mehreren Sinnen, manchmal sogar ein hoch Oder gibt uns quasi Botschaften über, ja, wo es für uns weitergeht oder wo wir gerade stehen und da was wir uns anschauen dürfen, verkürzt gesagt. So, ja. Und dann dann ist hier der Körper, der hat, so wie du mich jetzt siehst, so das, das bringt meine Seele jetzt gerade in Form, ja? das ist jetzt unsere Form, Iris und Karen treffen sich hier, du machst gerade dein Business mit Live-Stories und ich habe jetzt geschrieben, Seelen und Business-Mentoren, das ist gerade das, was wir in Form bringen, aktuell. Ja. Und dann gibt es natürlich, die Seele ist ja nicht nur diese Form Körper, sondern die ist energetisch, unendlich. Und die Frage ist, was von diesem großartigen, unendlichen Feld ohne Begrenzung, ohne Limitierung kann als nächstes oder gehört zu dir, zu deiner Seelenspur, will jetzt in den Körper, in die Form gebracht werden. Als nächstes sozusagen, also deine persönliche Entwicklung. Und so kannst du das vielleicht ein bisschen differenzieren. Ja, da gibt's noch viel, 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 viel mehr. Aber es ist wie so ein riesengroßes Buffet. Wenn du im Fünf-Sterne-Hotel zu einem großen Buffet gehst, dann rennst du auch nicht los und sagst, oh Gott, ich nehme den Joghurt und die Herrschkeule und den Fisch und noch das Schoko, äh, Schokoladenmus und, 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 und. Also du, du entscheidest dich ja intuitiv oder nach Gelüsten. Ich nehme das und das und das, obwohl hundert Dinge da liegen. Und so ist es mit dem Potenzialfeld. Es hat eben was, was ist jetzt dein Nächstes und was will in Stimmigkeit mit dir selber hier in Form gebracht wenn sprich mit deinem Körper auf die Straße, ins Leben und ins Business, so
0: ungefähr. Also ähm, ich spricht das gerade ähm, sehr, sehr an. Ich weiß nicht, ob du auch in die Vergangenheit gegangen bist und dann mit dem Wissen von heute Situationen für dich interpretiert hast. Hast du das gemacht?
1: Ich könnte da, glaube ich, 30 Bücher drüber schreiben. Ich habe wirklich, mein Mann wird sagen, <lacht> der, also da hast du ja schon mal gesagt, nee, hast du ja ausgesucht. Der, mein Mann ist ein, ein wunderbarer Lehrmeister, der immer wieder sagt, <lacht> Komm auf die Erde hier so und womit verdienst du dein Geld und was machst du? Aber ich habe einfach ganz bewusst wirklich Zeit für dieses Innenstudium mir genommen. Und ich habe meine Vergangenheit in diesem Leben, die biografische, die ja für deine Arbeit auch eine große Rolle spielt, die habe ich wirklich gefühlt in allen Ecken durchleuchtet. Und eine Weile habe ich das gemacht, weil ich dachte, ich möchte das heilen, immer heilen. Und inzwischen bin ich an dem Punkt, es ist wichtig, dass ich mich da auskenne und dass ich mich da kennengelernt habe und weiß, warum ich welche Prägung ich erfahren habe, also wie meine Stellschrauben gestellt wurden, warum ich Dinge wie gemacht habe, weil sich das manchmal wiederholt. Ja, wenn ich wenn ich wachsen will und wieder mehr downgeloadet wird und etwas Neues auf die Straße werden meine alten Themen getriggert. Ja, es kommt immer wieder, weil so das liegt irgendwo auf der Festplatte. Aber die Frage ist, was wähle ich bewusst? Wie gehe ich damit um? Und deswegen ist es wichtig, sich kennenzulernen, die eigene Geschichte zu kennen und sie eben aus einer Warte zu betrachten, erstens nicht aus der Opferhaltung, sondern ein Teil von mir hat diese Erfahrung gewählt. So, Das mhm. ist schon mal für viele schwierig, aber ganz, ganz wichtig. Und
0: das dann eben aus einer anderen Perspektive neu zu betrachten. Meinst du das? Ja, ich meine das. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr ein Programm gestartet bei meinem spirituellen Business-Coach, da war er noch nicht mein Business-Coach, sondern das war wirklich ein Programm zur Persönlichkeitsentwicklung und da sollte man auch ein Ziel setzen und mein Ziel war, ein, ein monetäres Ziel, also mit meinem Side-Business eine gewisse Summe zu erreichen. Und ähm, ich sag mal so, nach vier Wochen konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, was für ein Ziel ich aufgeschrieben habe. Also so wichtig war mir das. Ich habe mich dann einfach diesem Prozess hingegeben und dieses Ziel war gar nicht mehr wichtig. Und kurz vor Ende des Programms im Sommer habe ich auf einmal den Tick bekommen. Und es gibt ja so Momente im Leben, wo man weiß, jetzt ist der richtige Moment dafür und jetzt ist es leicht. Und habe neun Kilo abgenommen. Und warum war das so leicht? Es war der Körper, der gesprochen hat. Also der war jetzt irgendwie mal dran, sich darum zu kümmern. Also auch diese Corona-Zeit, auch wenn das keine mhm. einfache Zeit für mich war, war es für meinen Körper eine gute Zeit. Weil ich Zeit hatte, Sport zu machen, weil ich dreimal die Woche laufen gegangen bin, weil ich an die frische Luft wollte, ich fühlte mich eingesperrt. Ja, obwohl mhm. ich genug Raum hatte, aber ich fühlte mich irgendwie trotzdem, ich glaube, wie wir alle eingesperrt. Also ich musste mhm. mich bewegen und rausgehen. Ich habe auf einmal den Gedanken bekommen, ich bin ein Bewegungsmensch, mhm. nicht nur mental, diese ständigen Bewegungen, die in meinem Kopf abgehen, sondern ich bin es auch ne, in meiner Physis. Mhm. Und dann war's, und dann habe ich gemerkt, und das ge gab mir mehr Energie, also wieder mehr, ein Stück von äh, mir selbst äh, zu werden und weniger mhm. von dem, was von außen von mir verlangt wird oder Sagen wir mal, die Situation, in die ich mich ja selber begeben habe. Auch, mhm. ja, ähm, Mit meinem Business, mit meinem Job. Das sind ja genau, wie du sagst, du hast dir diese Jobs, der hatte dich ja keiner gezwungen, das zu machen. Aber du hast irgendwie mhm. gedacht, das ist jetzt mal gerade das Richtige. Und kommt dann die Seele irgendwann zur Ruhe? Also ist es bei dir jetzt so, dass die Seele jetzt zufrieden, zufrieden mit dir ist? Ich, also ganz wichtiger Punkt. Die, meine
1: Seele ist immer zufrieden mit mir. Die liebt mich bedingungslos. Der Teil, der nicht zufrieden mit mir ist und der auch anfängt zu meckern und sagt, da könntest du jetzt aber mal mehr oder warum hast du das jetzt noch nicht auf die Reihe gekriegt oder wieso isst du jetzt nicht oder wieso kochst du jetzt gerade nicht so, wie du dir das vorgenommen hast oder weil du jetzt Essen gerade erwähnt hast oder warum hast du jetzt nicht genug Sport oder warum hast du jetzt schon wieder Fernsehen geguckt oder egal was es ist, ne? So, das ist der Verstand und der Verstand ist very tricky bei mir auch, ja? Der schleicht sich, weil Weißt du, das ist einfach so, als Menschen kommen wir auf die Erde, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, und wir können nicht eigenständig leben, wir sind aufs Umfeld angewiesen. Das ist einfach Fakt, mhm. ja, ganz neutral. Das heißt, wir saugen wie so ein nasser Schwamm mit unserem ganzen System, und damit meine ich emotional, mental, körperlich, energetisch, also auf allen Ebenen saugen wir wie so ein nasser Schwamm alles ein, was von der Umgebung da ist. So, Also auch, was denken unsere Eltern, wenn wir jetzt, Eltern, manche haben vielleicht erziehungsberechtigt. Ne? Also die nächsten Personen, wir nehmen das alles auf. ja, so Von Mama und Papa und übrigens auch schon im Bau. Und sogar schon vorher. <lacht> Gibt es ähm, eine klare Intention, warum die Seele herkommt. So Und dann ist wie so ein Trichter. Du hast gerade ja vom MacBook gesprochen. ja, Die, die Kamera ist kaputt. Der, da ist eine Festplatte drin. Und das Betriebssystem ne, wird, kriegt dauernd Uploads. Und irgendwie aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Und irgendwann geschieht dieser Reisenprozess. Und bei vielen eben jetzt schon viel früher dass du anfängst, dich zu fragen, weil du ganz stark in dir spürst, dass du nicht zur Ruhe kommen kannst, ist so ein Beispiel. Dass du dieses Thema Überforderung spürst oder dass du das Thema Ängste, dass das, dass das irgendwie zu viel ist, du kannst da nicht mit umgehen, das geht ja ganz vielen Menschen so. Dass du entweder mit, mit Emotionen den Emotionen, also das Gefühl hast, deinen Emotionen ausgeliefert zu sein, also dann die nicht steuern zu können. Oder sogar mit dem mit beiden Ebenen, auch den Gedanken. ja, Das sind ja negative Gedanken, ganz fiese innere Saboteure, die dir immer sagen, dass du nicht gut genug bist, dass das nicht reicht und dass du das sowieso nicht kannst und dass das eh keiner hören will. Oder je nachdem, wie wir das früher mal gehört haben. Und wenn wir das alles nicht wahrnehmen, dann ist der Körper als, als Leib, ja, zeit Lindau, den haben wir ja beide mal ähm, eine Weile ähm, genossen, sozusagen. Ja. Die Inspiration, der hat, sagt doch mal Fleischklöpfchen. Ja? Ja. Das Fleischklöpfchen, der Leib, heißt es der Leib, der, dann der Leib, ist das die ja. letzte Instanz, ja, dass der Körper äh, Schmerzen produziert oder auch Krankheiten, ja. ähm, weil es uns dann wirklich zwingt, dahin zu gucken. Und wir in dieser Automatisierung, also dessen, was wir ja ein Leben lang immer wieder eingespeichert bekommen haben. Also es sind ja Wiederholungen. Wiederholungen machen ja etwas, das wissen wir heute auch. Ne? Durch Wiederholungen kommt Routine und dann fällt es uns quasi leicht. Irgendwann ist es sogar unbewusst, dass wir das tun. Das können wir nutzen für das Neue, indem wir wiederholen, 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 was wir, was sich gut für uns anfühlt, was wir auf die Straße bringen wollen. Aber es passiert eben auch unbewusst mit den alten Systemen, was wir da gehört haben, was wie wir was machen sollen. Ja, und das sind diese Anteile, deswegen immer mit meiner Brille, um das zu zeigen, die dann dazwischen funken und sagen, nein, kannst du nicht und du musst das so und so machen, nein, du hast nicht genug Geld dafür, nee, das ist der Partner, wenn, wenn du so lange den Partner hast, geht das sowieso nicht, nicht, oder nee, solange das Kind klein ist, geht das nicht, oder also bla 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 bla, und das ist so schwierig für viele von uns, weil da so unglaublich viel um uns abgeht, was du auch gesagt hast, ja, wo, wo soll ich denn da hinhören, innere Stimme, dass man nicht mehr unterscheiden kann, weil was ist denn jetzt Herz? Ja, Was ist denn jetzt Seele? Was ist denn jetzt Intuition? Mhm. Wenn ich es mal alles runterbreche auf ein, also wirklich Schublade aufmachen, nur mal reingucken, solange es sich blöd anfühlt, ist es definitiv nicht deine Seele. Solange es sich eng macht <lacht> ja, ja, und dir so einen Stein auf die Brust legt, so, <lacht> ich kann es schon nicht mehr haben, oh Gott. So, und ich hatte heute wirklich noch ein Schlüsselerlebnis, weil ich das auch nochmal auf den Punkt bringen konnte. Es wird immer wieder gesagt in den ganzen Coachings, es ist wichtig, dass du deine Komfortzone verlässt, damit du wachsen kannst. Wachstum ist jedoch rein von der Seele betrachtet, was ganz natürlich ist. Ja, so wie ich gucke jetzt gerade raus im Garten, so wie der Baum ganz mhm. natürlich weiß, ich mache jetzt den neuen Ast und dann kommt noch einer und im Frühjahr kommen die Blüten und dann wirf ich das alles wieder ab. Das ist ein, eine, was wollte ich gerade sagen, ein Logo Logorithmus, es ist, eine, ja, das ist Evolution. eine Formel, die hinterlegt ist. Das ist innen. Ja. Dieses Wissen ist da und es ist ein innerer Antrieb und es passiert. Ja. So wie wir atmen. Ja,
0: auch nicht überlegen. Oh Mann. Das heißt, ja, jede Blume kommt aus ihrer Komfortzone, indem sie einfach mal durch die Erde bricht und irgendwie so, so und jetzt pass auf.
1: Ja, pass auf. Jetzt, weil ich bin die ganze Zeit immer so. es hat mich so genervt, wenn ich das gehört habe. Immer so. Hey, ich habe kein Problem damit aus meiner Komfortzone. Komfortzone, was, was wollt ihr denn alle von mir so? Und heute konnte ich es erstmal so nochmal noch deutlicher auf den Punkt bringen. Das, was ich, jetzt stelle ich, Achtung, bam, jetzt kommt was. Ich stelle die Behauptung auf, dass die meisten Menschen, die hier, sagen wir mal nur in Deutschland, aber rumlaufen, dass die nicht lernen müssen, wie man die Komfortzone verlässt, sondern dass die lernen dürfen und sich erlauben dürfen, eine Komfortzone in sich erst einmal zu kreieren. Ja, Also eine, ich nenne es jetzt mal Wohlfühloase, in dir selbst, ein Ort in dir selbst, der sich gut anfühlt, wo du dich gut fühlst. Weil wir von klein auf gelernt haben, Dinge zu tun, die nicht unbedingt im Einklang mit unserem Innersten sind. Sind wir gewohnt, ich bin immer außerhalb der Komfortzone gewesen. Mein ganzes Leben habe ich mhm. versucht, Spielregeln zu befolgen und Dinge zu tun, die andere machen, weil man das so macht. Aber im Grunde war das eine ganz große Entscheidung zu sagen, nee, und jetzt es ist es wie so ein, wie so ein, wenn so ein Sturm nachlässt und es wird ruhig und du erlaubst dir und damit fängst an. Deswegen sage ich immer in Meditation und einfach immer, erlaub es dir. Erlaube dir mal, dass da Ruhe und Entspannung in dir entstehen darf. Und das ist jetzt, das sind jetzt Worte, aber das ist ein Riesenprozess, weil wir gewohnt sind, in der Automatisierung, in der Altroutine mhm. immer über unsere Grenzen zu gehen. Und Im Grunde dürfen wir erstmal so einen Komfortbereich
0: in uns kreieren. Und ähm, ja, das kann ja auch komfortabel sein, zu wachsen. Also ich habe zum Beispiel Angst genau. davor, nicht nicht zu wachsen. Also das, das würde mich also das wäre das Allerletzte. Also Selbst wenn die auf einer einsamen Insel ausgesetzt wäre und da würde es nichts geben und ich hätte auch kein Buch dabei oder irgendwie jemanden, da würde ich mir irgendwas ausdenken, was ich da machen könnte.
1: Dann denkst du genauso wie ich, dann hast du dich auch dem Wachstum verschrieben und umbrennst dafür, weil Wachsen einfach das pure Leben ist. Wie es Wirklich, wenn du in die Natur guckst, siehst du es schon. Mhm. Und es ist halt möglich, egal welche Geschichte jemand hat, wenn der innere Antrieb oder da irgendwas in Resonanz geht, ist es möglich, die zu überschreiben oder beziehungsweise neu aufzustellen, sodass du dahinter stehen kannst, dass du dieses Wohlgefühl in dir kreierst und von da aus dann einen Platz in dir erschaffst, aus dem Dinge entstehen. Und so ist dieses Festival, also ich habe es jetzt umbenannt, heißt es nicht mehr. Summit sondern Festival es ist Festival. So Talk Festival. Ja, Talk
0: Festival. So erzählt. entstanden,
1: weil ich dachte, ja, nee, ich habe gar nicht gedacht, das war ein Gefühl, ich möchte das machen. Ich möchte gerade jetzt einen Beitrag geben in dieser Zeit, wo viele Ängste haben, wo viele sagen, es geht nicht weiter. Und mit jeder Frau, mit der ich spreche, und es geht dir bestimmt auch so in, in deinen äh, Live-Story-Gesprächen, gibt so viel Inspiration. Und wenn wir offen sind, das ist natürlich das Wesentliche, offen zu sein, <lacht> dann kann da schon Bewegung in einem selbst entstehen. Und ähm, eine veränderte Perspektive oder ein Impuls, irgendwas bleibt hängen. Und okay,
0: ich mache hier so Impulse, die es mir dann letztendlich leichter machen. Ja, genau. also wo einfach dann eine, na ja, klar, ich bin halt hier genauso ein Blümchen wie da draußen die Natur und ich wachse einfach und da gibt es keine Komfortzone. Die, ne? Ich fühle mich einfach komfortabel in mir selbst, egal in welchem Zustand. Die ja. ich gerade bin als Raupe in einem Kokon oder als genau. geschlüpfter Schmetterling, der durch die Gegend flattert. Ich bin immer ich, vielleicht nur in einer anderen, in einer anderen Form und die verändert sich. Karin, wann ist denn dieser Zeitpunkt deiner großen Transformation gewesen? Als du schon mit deinem Mann zusammen warst und dein Kind hattest, also haben die nee, ganz, nicht. ganz nah, aber da gab es ja auch zu dem Zeitpunkt sicher Menschen, die ganz nah waren und die deine Transformation, und ich meine, das ist ja nicht ohne, von einer, ich sag mal, einer Workaholic, karrieregetriebenen Eventmanagerin als Selbstständige, ja, also die hier irgendwie immer on, on duty ist, zu jemandem, der sagt, ich mache jetzt hier ein Soul-Business auf. Also wie ist denn dein Freundeskreis? Ist der da mitgegangen oder nee. gab es ein neues Umfeld? Es, also, wie gesagt, ich
1: bin irgendwie, glaube ich, dieses Mal auf der Erde um, also ganz definitiv um mich, ich habe mich dem Wachstum bisher jedenfalls volle Lotte verschrieben und als es aufgebrochen ist, und das kann ich ganz klar sagen, dass es passiert, es in dem in dem Angestelltenverhältnis nicht weiterging für mich. Und ich, äh, das hat sich jetzt früher so, ja, so, ne? Und da war der, der Burn, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich, äh, Da sind ganze Staudämme in mir aufgebrochen und ähm, ich habe alles in Frage gestellt und auch alles erstmal losgelassen, weil ich, also da, da, da war so viel in mir los, dass ich. Ja, erstmal mir automatisch den Raum aufgenommen habe, da ging nichts mehr nach außen hin. so ja Und ich wusste einfach, okay, der nächste Schritt ähm, beruflich, weil ich konnte nichts mehr sehen. Also eine Freundin von mir hat das neulich so geschrieben, die hat auch so einen Riesenschritt gemacht, äh, wo die Intuition gesagt hat, so jetzt machst du das. Und ich habe damals mit ihr zu tun gehabt und habe gesagt, ja, aber wieso, du könntest auch, bist du dir dann sicher? Und sagt sie, nee, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Aber alles andere ist dunkel also ich, es ist so, als wenn ich dahin geschoben werde. ich kann nur dahin gehen so, und es war nicht so, oh ja und jetzt steige ich aus und ich mache das und ich war, es war Angst, ich war total, ich hatte tausend Ängste, äh, Existenzängste, verdiene ich überhaupt genug Geld, kriege ich die Kunden, ich weiß nicht, ob ich das kann und es war ein Achterbahn in dieser Gründungsphase von natürlich kann ich das, ich habe tausend Projekte gemacht und ich komme ja aus dem Business. und ich weiß, was ich tue und von äh, ganz tiefe Täler, also so richtig unterirdisch. Ja, so, nein, ich kann gar nicht springe von der Brücke. Also es war wirklich krass. Und ich hat, hatte immer wieder Begleiter, mhm. ähm, die, weil ganz, ich glaube, es ist einfach, es war der Zeitpunkt, wo meine über Jahre weggesperrten Emotionen aufgebrochen sind. ja. Und ich kam überhaupt nicht damit klar. Ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch. Und das war aber irgendwie eingesperrt alles. Und als dann da wie in so einer Ölquelle durch diesen Burnout, ja, das war nicht schön. Ich, ich kann jetzt darüber lachen, weil ich bin dankbar dafür, weil es eben ganz neue Wege eröffnet hat. Aber da war es nicht schön. Und dann kam das so raus und es gab mehrere Menschen, ganz, ganz wichtige Wegbegleiter, die mir in verschiedenen Situationen genau dann den Raum gehalten haben, und genau die richtigen Worte gesprochen haben und das Richtige mit mir gemacht haben, was ich brauchte. Es war aber nicht einer, sondern es waren auf diesen Reisen, und ich muss jetzt sowas zeigen, so Wellenbewegungen, mhm. waren es mehrere, weil ich sehr vielfältig bin und sehr, sehr tief in viele Bereiche reingegangen bin. Und daher hatte ich unterschiedliche Lehrer, unterschiedliche Mentoren und Ausbilder und Begleiter. Als ich nicht weiter konnte, kam ich nach Hause nur mal so, ich hatte mit Esoterik oder Spiritualität in meinem Tagesbewusstsein nichts zu tun und kannte Engel halt aus der Bibelgeschichte, Weihnachtsgeschichte. Ja, Erzengel Gabriel durfte ich glaube ich in der Schule mal so, Ne, ich bin das jetzt hier und sag mal ein paar Worte. Aber ich hatte, da, da gab es nichts, ja, so jetzt greifbar für mich, weil ich ja normal aufgewachsen bin und ähm, ja und dann war es wirklich so dass ja ich habe diese ich bin in diese Sprache reingewachsen ne und das ist alles okay aber da gab es keinen einzigen dieser Berufe die ich später gemacht habe. Da gab es keine Tierkommunikation, da gab es keine energetische Heilarbeit, da gab es keine Seelenkommunikation, da gab es keine verstorbenen Kommunikation, da gab es keine Sprache mit Tieren, mit Pflanzen, da gab es keine, ich spreche mal mit einem Organ oder da gab es keine innere Kindarbeit oder Differenzierung, da gab es keine Orakelkartenlesen, Geschichten oder ich kann nach vorn gucken, ich kann nach hinten und zur Seite gucken. Es gab nur, ich mache Abitur. Und dann studiere ich und dann mache ich Hotelverfrau und dann gehe ich in die Rente.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir nochmal zu, zu, äh, zum Festival. So, ja. Jetzt, Festival. Wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Also ich meine, du hast ja jetzt eine ganze Menge an Kommunikation anstarten Start. Ne? Also wenn du auch noch ja. mit Tieren brichst jetzt und äh, mit Organen und äh, so weiter. Mit allen, äh, ich spreche mit allen. Mhm. <lacht> Worum geht es in deinem Festival, Karin, vom Herzen her? Also was ist dir jetzt gerade das Bedürfnis im Moment, ein Festival zu machen mit verschiedenen Speakerinnen, die du eingeladen hast, wahrscheinlich ja. zu tiefgehenden Themen.
1: Ich wollte vor drei Jahren schon sowas Ähnliches machen, so einen Kongress oder so. Da stimmte aber die Motivation irgendwie nicht. Da war nämlich so eine Kopfnummer davor, die gesagt hat, warum ich das machen soll. Und da mhm. ging es nämlich um Geld. Und ich brauche aber immer einen Sinn, einen tiefen Sinn in mir, der sagt, oh ja, deswegen so, also so eine Sinnhaftigkeit. Und die fehlte da und ähm, noch ein paar andere Komponenten und jetzt wurde das dies ja angetickert tatsächlich von einer ähm, guten Bekannten, die sagte, ja Mensch, ähm, willst du nicht mal so einen Kongress machen? Und dachte ich, oh Kongress, Kongress, schon voll abgelutscht. hat man irgendwie schon tausend Leute gemacht und weiß ich nicht, ist doch schon eigentlich wieder durch. Und weil ich bin auch immer Pionier, bin eigentlich mit meinen Gedanken immer so zwei, drei, vier, fünf Jahre vor. Ne? So, dann knabber ich rum und das sollte mal aufhören, dieses, oh, weiß ich, es kennt gar keiner und so. Und dann beiß ich mir, was sind die den Kindern liebevoll inzwischen und denke, fünf Jahre später, jetzt machen es alle. Ich fasse es nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und damals stehe ich da und sage, mach es mal so und so. Und alle sagen, nein, das wird nicht erfolgreich, das geht nicht. So, weil ich halt immer, ich bin immer schon ein bisschen meiner Zeit voraus. Und der Gedanke war, ja, okay, es braucht einen anderen Namen. Da war erstmal Summit da. Und ich bin wirklich nach meinem Gefühl gegangen diesmal. Und habe gedacht, das fühlt sich ganz gut an. Und Karen Soul Talk, also dieses, wofür steht Soul Talk? Das ist für mich das, was wir machen. Wir sprechen von Herz zu Herz. Ja, also hier gibt es keinen, Ablaufplan jetzt. Hier gibt es keinen darüber rede ich, darüber rede ich nicht. Das spürst du wahrscheinlich auch. Also das ist von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, aus dem gegenwärtigen Moment. Und das ist in Verbindung mit meiner Seele. Also ich kann das nicht abkoppeln. Und ich glaube, dass in dieser Begegnung einfach ganz viel möglich ist, weil da so ein Raum entsteht zwischen zwei Menschen, in dem so viel hin und her so wild, um jetzt nicht immer auf Energiesprache zu sprechen, wo, wenn Menschen offen sind, die das hören und sehen, ganz viel mit ab, also ganz viel Funken mit rüberspringen können, die vielleicht zu einer Träne führen oder zu einer Erkenntnis mhm. oder zu so einem Aha oder zu einem Oh ja, das merke ich mir, das mache ich jetzt? Oder einen Anstoß geben oder Berührung äh, hervorrufen und Verbindung. Und wir Frauen sind gut im Verbinden. Und Corona macht gerade mit uns allen dieses isolierte Ding. Und wir haben die Möglichkeit, online uns zu verbinden. Wir haben auch die Möglichkeit, wie man vielleicht spüren kann, dass das sehr menschlich sein kann und sehr ähm, nahbar. Und jede Frau hat einen eigenen Diamantglanz und strahlt in eigener Farbe und Vielfalt und Facette. Und ich glaube, dadurch diese Gespräche, sind ja alles Frauen, ich spreche mit unterschiedlichen Frauen, und immer intuitiv. Was da kommt, kann ich vorher gar nicht sagen. Und jeder hat natürlich eine Kernkompetenz. Ja, so wie bei dir die biografische Geschichte total. Also wenn ich die Augen zu mache, sehe ich so einen Goldglanz. Ja, weil das finde ich auch, das ist so wichtig, die auf gesunde Beine zu stellen. Mhm. Und dann damit rauszugehen, weil das macht dich aus. Und so hat eine andere Frau einen anderen Schwerpunkt. Und ähm, es ist wie so ein Riesenbuffet, wie wenn du so auf ein Festival gehst und dann sind da halt verschiedene Boden und dann machst du oh da gehe ich mal dahin und das oh das zieht mich an und das höre ich mir an und dann wird es auch noch ein paar Aktionen geben, die ich dann äh, live mache, weil es jetzt in der Gruppe statt in der Facebook-Gruppe stattfinden wird, wo die Interviews einen Tag kostenfrei zur Verfügung stehen. Natürlich kann man sich das Paket sichern später, weil es ist immer eine Stunde Gespräch und viel viel da drin in jedem Gespräch, dass ähm, das auch Sinn macht, das nicht so durchzuhasten.
0: Ja, so. ja wobei ich ich muss sagen, ich mache es am liebsten live. Also, ich ja. bin, ja, ein absoluter Live-Mensch oder dann an dem Tag, an dem, an dem das läuft. Und ja, manchmal kann man halt nicht, da kann man das nochmal nachholen, ne? Aber es hat einfach auch eine ganz andere Energie. Energie. Und du hast ja eine Hammer-Energie. Also, ähm, ne? Wie du jetzt hier, ich meine, das ist ja, du bist ja mit dieser Summit oder mit deinem Festival schon ein bisschen fortgeschritten. Und ich weiß so, das ist sehr, sehr viel Arbeit auch. Aber du strahlst auch. Das ist jetzt gerade hier so dein Baby, das hier äh, geboren wird, das jetzt hier, das, das jetzt hier rauskommt. Ja,
1: und es geht um Vernetzung, ne? Frauen, ja. Vernetzung, Intuition, die,
0: für mich, die Superpower
1: fürs neue Jahrhundert, ja? Dieses Weg vom, und jede, jede Frau, die da spricht, hat übrigens einen eigenen Beitrag, weg von dem zu geben, was andere sagen, wie was sein sollte. Und das ist wieder, was stimmt mit dir? Also, und da kommen so wertvolle Impulse. Und ja, wir haben eine schwierige Situation. Ja, und viele sind wirklich in der Krise. Und, wirklich jetzt schon die Zeit zu nutzen und zu sagen okay jetzt habe ich vielleicht mehr Zeit wie du gesagt hast ich konnte mich mehr um meinen Körper kümmern ich bin einfach mehr laufen gegangen vielleicht zum Beispiel dann wertvolle Interviews zu gucken also die die einen ansprechen es geht ja nicht darum wie Hausaufgaben machen und jeden Tag irgendwie abhaken ja. aber ne, sondern auch da gucken wo ist die Resonanz und für mich ist das so ein ich kann das gar nicht benennen Iris das ist so ich habe das Gefühl dass da ich spüre dass da etwas funkelt und ähm, Verbindungen entstehen und dass das Kreise zieht und daraus was wächst, was auch immer. Und ich glaube, wir sollten alle dahin schauen, dass es wichtig ist, dass wir uns von Herz zu Herz begegnen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass es weggeht von diesem alten Scheiß Konkurrenzdenken und höher und der ist weiter und der ist nicht so weit, weil jeder ist als Seele vollkommen und hat seine eigene Geschichte und mhm. eben niemand geht in deinen Schuhen. Und deswegen kann es, wenn wir uns offen und drauf einlassen, sehr bereichernd sein.
0: Absolut. Und ich finde auch gerade der Net die Netzwerkgeschichte, also je mehr Leute man kennt, umso besser kann man Leute zusammenbringen. Also ich liebe das, Menschen auch zusammenzubringen ne, und zu sagen, hier, schau nochmal, äh, die Person wäre doch schön für dein Festival. Und vor allen Dingen auch von anderen zu lernen. Wir alle ja. haben so viel Wissen Ja, und manchmal wissen wir gar nicht, dass wir das wissen, weil wir selbst Experten sind und Experten denken wir immer, ja, das ist doch selbstverständlich, ja, das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Und super, super auch wichtiger Punkt, dass du das ja. sagst,
1: weil das geht mir ganz oft so, ja. Deswegen war ich ja auch schon so, wieder so ein Kongress, weiß nicht. Für mich ist es quasi schon durch, aber da draußen gibt es genügend Menschen, die vielleicht das erste Mal davon hören und vielleicht, also ich glaube da auch nicht an Zufälle, ja. Also ich kann ja mal so einen Seelenruf rausrufen an alle, die es gebrauchen können da hinkommen, weil da gibt es halt ein wunderbares Buffet. Und da gibt es vielleicht welche, die sagen, Mensch, dass es das sowas gibt, wusste ich gar nicht. ja Und finden dann genau für den nächsten Schritt die richtige Person. Und ich weiß es ja von dir, du ähm, bist ja auch eine tolle Netzwerkerin und eröffnest Räume für Begegnungen.
0: Ja, du, ich meine, du, du bist ja schon, oder wir sind ja uns ja schon begegnet bei Zeitlinda, das war 2016 und glaube ich noch früher 14. Glaube, und ja. äh, mit Unicorn und äh, Always Be Yourself Unicorn also so die Anfänge wo man dann ne durch diese erste Gruppe da gegründet habe. ne mit äh, wir gehen jetzt machen mal ein Video und uh, uh ist das irgendwie aufregend, aufregend. <lacht>
1: Siehst du, und das ist ein gutes Beispiel, dass du das sagst. Guck mal, heute, ne, die, ich habe hier gar keine Beleuchtung. Normal habe ich noch irgendwie eine Beleuchtung. Also es ist jetzt Fensterlicht hier. Ja. Ich habe jetzt nicht mein richtiges Mikro drin. Ähm, wir haben versucht, über, über deine Plattform StreamYard ja, reinzukommen, dann ist die Kamera kaputt. Ja, dann haben wir, was haben wir dann versucht? Dann haben wir erst versucht, äh, über Laptop da rein, dann alles Mögliche. So und dann ging ich, ging nicht bei mir, ging nicht bei dir. So. Und ich kann dir sagen, dass ganz, ganz viele Menschen im Off sind, wenn sowas passiert. Ja, so so total, oh Gott. Und jetzt habe ich, ne jetzt mein Haar noch und ich habe doch jetzt gerade und oh Gott, ich habe mich vorbereitet jetzt in meine Gedanken, weil durch den Stress, ne so. und das ist das, wo ich Menschen helfen kann, ganz einfach. Das Leben geht nicht nach Plan und es kommt mhm. immer, irgendwas kommt dazwischen und wirft dich aus deiner alten Spur, weil das auch so sein soll, ja, um im Jetzt anzukommen. Und ich habe gelernt, wenn ich mit mir bin, so wie ich bin und zu mir stehe, dann kann mich nichts aus der Bahn werfen, weil es keine Bahn gibt. Also ja. die Bahn ist das Surfbrett meiner Seele sozusagen und ich surfe mhm. die Wellen. Und das, ja. was ich, was ich beibringe, ist, den Menschen zu helfen, wie sie die Wellen leichter surfen können. So. Mhm. Und das hört sich jetzt so platt an, da gehört viel zu und es ist Ach, auch Das ein kann man Leben. auch
0: pathetisch auslegen. Also man kann ja. auch sagen, ich lege meine Spur im, im blütenweißen Schnee selbst. Ja, ja also und, ähm, ne, und surf, surf da sozusagen meine Wellen. Karin, du hast ja eine sehr, sehr schöne Webseite, wie ich finde. Du hast auf finde YouTube so. jede Menge Videos, wo man sich jetzt schon inspirieren lassen oh ja. kann und äh, dich und erleben kann. Das Soul Talk Festival wird im April, Mai stattfinden. Ja, April, April. Wo kann man dich denn im Moment am besten sehen da und da, dabei beobachten, was du gerade machst? Ähm, Oder auch mit dir zusammenarbeiten.
1: Also, ähm, du findest Informationen auf meiner Website. Und tatsächlich mit YouTube. Wir haben viele Portaltage. das sind Tage, wo ganz viel Energie einfach für uns zur Verfügung steht. Meistens mache ich zu den Portaltagen so ein, ähm, gebe ich Impulse raus. Worum könnte es gehen? Was ist wichtig? Was könnte dir helfen, den Fokus zu halten, dass es dir gut geht? Dann mache ich manchmal Wochenimpulse. Ähm, da gibt es auch Meditation. Und wenn du dranbleiben willst, halt schon mit der, ähm, auch mit dem Festival, das wird in meiner Gruppe stattfinden. Facebook, das ist Soul Woman leben ihren Spirit und da ist auch schon das Festival-Logo im Header drin. Ja, da kommen alle Infos rein. Und ich habe zum Beispiel, wo du YouTube gesagt hast, ähm, ich hatte ein riesengroßes Thema immer mit Singen. Überhaupt mit allem dem, was mir Spaß macht, das konnte ich früher gar nicht machen, weil eben da so eine Form drüber äh, Dings war. Ich durfte tatsächlich euch, es ging nicht anders, ich habe jetzt beim letzten Video Montag hab ich singen müssen, weil keine Worte da waren. Und das Lied heißt... Return Again und das ist von Shaina Noll und es sagt eigentlich Return to the land of your soul und das war ganz lange ein Lied, was mich sehr bewegt hat vor vielen, vielen Jahren, als die Reise eben intensiv losging und ich viel gemacht habe und das ähm, musste ich einmal ansingen. und von daher, also es kommt auch bei mir immer Neues und du kannst, da gibt es genügend Kanäle, wo man mir folgen kann. Ah, danke,
0: danke dass, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich Nichts freue mich, dass, dass wir uns mal so begegnet sind. Du bist ja auch gar nicht weit weg. Ja, genau. Ja. Gar nicht so weit weg. Zwei Nordlichter. Ja, ich freue mich, wenn wir uns persönlich sehen. Gerne ich ein Post-Corona-Café. Und jetzt freue ich mich erstmal auf das Festival. Ich bin total gespannt, wie du noch dabei hast, welche Frauen da alle aufpoppen werden. Ganz, ganz spannendes Spektrum, das du da ansprichst. Ja, ich habe äh, sehr, sehr
1: unterschiedliche Frauen dabei. Ja. Also wirklich... Die Doga Holzhauser ist dabei, die Karen Seiler ist dabei.
0: Wer dem vielleicht
1: sagt das was, jemandem was. Also ich ich habe... Ähm, ja, Karen Seiler kenne ich natürlich, kenne ich auch persönlich. Ja, so, also wirklich ganz großartige Frauen mit sehr unterschiedlichen Modulen, mit denen sie rausgehen, sag ich mal so, Formen, in denen sie sich zeigen. Und dennoch ist der gemeinsame Nenner, das ist vielleicht nochmal für dieses Festival auch, ist Hilfe, gerade für Frauen, zu geben, ihnen zu helfen, in den selbstbestimmten weiblichen Weg zu kommen, um ihr Herzensbaby zu leben und das kann im Business ähm, ein neuer Ausdruck sein, ja vielleicht jetzt mit der Geschichte rauszugehen, was bei dir so ist oder zu sagen, ich mache jetzt online, zeige ich mich mehr oder ich ja. gehe mehr meinen Weg, ich vergesse jetzt alles wirklich was was ich gelernt habe, ich gehe jetzt da rein und es darf von hier aus entstehen. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, wenn du das heute hörst und holen noch ganz viele Freundinnen dazu.
0: <lacht> genau. Ja. ja. Die, die Drumrolls, die kommen noch. Die Drumrolls kommen noch. Genau. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Karin, dass du heute da warst. Danke, dass du äh, den technischen Sturm, und ich meine, wir haben ja nicht mal rückläufigen Merkur. Ja, ich bitte dich, was ist denn hier eigentlich los? Lokaltag heute. Oh, was für ein Thema? Mach ja, ich würde mal ich. sagen,
1: ne, ähm, im Gegenwärtigen Moment sein. <lacht> 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 ja, und einfach ruhig bleiben. Und ähm, auch wenn Dinge nicht so funktionieren. Das war, glaube ich, das richtig gute Lehrbeispiel, wie du dir das vorgenommen hast. Es gibt immer eine
0: andere Möglichkeit. Ja, mir sagt es jetzt wahrscheinlich, ich soll lieber einen Podcast machen als Videos, wenn die Kamera ausfällt. Vielleicht. Wenn du das <lacht> hörst, könnte das gut sein. Wer <lacht> weiß. Ja, ich glaube... Ähm, das muss man auch nicht alles so ernst nehmen. Also. Nein, nein. Ja, dann kann man irgendwie gar nicht mehr frei entscheiden. Ich danke nein. dir, dass du da warst. Danke dir ja, für dieses beliebte Live heute. Bis okay. dahin. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.